0: Tecnopolítica, el podcast para observar, analizar y entender la sociedad digital. Por Anthony Gutiérrez Ruiz. Hoy quiero hablar de neuroderechos. La neurotecnología, tal y como está avanzando, está profundizando su conocimiento del cerebro y decodificando toda la información contenida en él lo cual trae consigo muchas oportunidades, pero también algunos riesgos o bastantes riesgos. La neurotecnología nos permite y nos permitirá, por ejemplo, controlar emociones, identificar pensamientos o acceder a la memoria de las personas. Las opciones parecen cada vez más ilimitadas. Los neuroderechos condensan y enfrentan las amenazas que representan estos avances. Por eso hoy quiero reflexionar junto con vosotras y vosotros a través de este podcast sobre los avances de la neurociencia y la neurotecnología pero sobre todo la importancia de los neuroderechos. Los pasos que ha dado la ciencia en los últimos 100 años son gigantescos. Cosas que antes eran inimaginables hoy son parte de nuestro día a día. A finales del siglo XX, por ejemplo, se creó la resonancia magnética, una de las técnicas de neuroimagen más importantes para la medicina de la mente y la más importante para su investigación. La neurotecnología también ha permitido crear implantes para restaurar sentidos perdidos en los seres humanos, como la capacidad de oler, oír, saborear o tocar las cosas. Sin ellos, muchas personas no serían capaces de interpretar neuronalmente una parte importante de la realidad material. Y más allá de sus aplicaciones médicas, la neurotecnología también ofrece la posibilidad de ampliar las capacidades del sistema nervioso como ocurre cuando controlamos prótesis mentalmente, programas informáticos o investigamos los diferentes mercados mediante el neuromarketing y el conjunto de técnicas que buscan aplicar conocimientos y herramientas de la neurociencia a la mercadotecnia. Esta última práctica, que no es nueva, se ha ido afinando con los últimos avances de tecnología, siendo capaz de analizar cada vez con mayor detalle las reacciones del cerebro a las decisiones que tomamos del día a día en nuestros aspectos de nuestras vidas, sea consciente o inconscientemente. La combinación de la neurotecnología con la inteligencia artificial, la capacidad de las máquinas de imitar la inteligencia humana, que se ha ido desarrollando también en los, en los últimos años, tiene el potencial de transformar la realidad como la conocemos en todos los ámbitos. El neurobiólogo español Rafael Chester, es el principal defensor a nivel internacional de la necesidad de los neuroderechos. Él lidera una iniciativa, una organización, que propone la inclusión de cinco neuroderechos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales buscan proteger nuestro cerebro. Primero. El derecho a la identidad personal para prohibir que tecnologías externas alteren el concepto de uno mismo, porque cuando la neurotecnología conecta a las personas con redes digitales se puede difuminar la línea entre la conciencia de una persona y los aportes tecnológicos externos. Segundo. El derecho al libre albedrío. Para establecer la necesidad de que las personas tengan el control de sus propias decisiones, sin la manipulación de neurotecnologías externas. Tercero el derecho a la privacidad mental, que busca que los datos cerebrales sean privados, además de que se regule estrictamente su uso y venta. Cuarto, el derecho al acceso equitativo a las neurotecnologías, que busca que se determinen pautas que regulen el desarrollo y aplicación de las mismas. Y quinto, finalmente, el, el derecho a la protección contra los posibles sesgos discriminatorios de los algoritmos y la inteligencia artificial. Chile es el primer país del mundo que está impulsando una legislación frente a los riesgos de la neurotecnología, y se ha convertido en un laboratorio político extraordinario. En el marco del nuevo proceso constituyente, ha incluido en la reforma del texto constitucional el derecho a la neuroprotección, así como un proyecto de ley que lo desarrolla que aún está siendo discutido en el Congreso. Yo me pregunto, ¿cómo afectará todo esto a la comunicación política también? En un escenario en el que las máquinas y los algoritmos van a tener más protagonismo, que para ahora no es tan lejano, y que cambia completamente el concepto de libertad de expresión tal y como lo entendemos, basado en la idea de que los humanos se comunican con los otros seres humanos. ¿Qué pasará entonces? El objetivo de los neuroderechos será reducir la brecha entre los avances tecnológicos y la regulación, junto con garantizar una serie de derechos digitales que protejan a la ciudadanía en una democracia que puede quedar rehén de los algoritmos. Creo que es uno de los grandes temas. Me gustaría despedirme invitándote a ampliar este debate. Me llamo Antoni Gutiérrez Rubí. Espero que me puedas encontrar en Twitter como y en mi página web www.gutierrez-medio-rubi.es Os invito a que me escribáis y que podamos seguir este debate sobre el alcance e impacto de los algoritmos en la privacidad de los ciudadanos y las ciudadanas. Cuídate, cuídense, todavía estamos en pandemia. Nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Gracias.